0: til den, vi taler om. Din vært er dit opmærksomhed.
1: Velkommen til den, vi taler om. Velkommen til vores lille portrætmagasin, som nogenlunde ugenlig laver et portræt af ugens store hovedperson. I sidste uge der holdt jeg efterårsferie med mine børn, så det seneste portræt, du kan finde på din lydapp, det er af Lars von Trier. Jeg havde besøg af filmproducent og work wife, Peter Ohlbæk, som er kendt en øh, Trier i mere end tre årtier. Og øh, jeg havde også besøg af kulturskribent på berlingske og filmkritiker, Sara Iben Allenbjerg, med. Hun har, lavet, øh, speciale. Hun har skrevet speciale om manden med de mange skandaler og underlige historier bag sig. Blandt andet øh, så gav han sin kone, eller hende der blev hans kone, kun 48 timer til at beslutte om hun ville give sig mere med eller ej. Og det, det lyder måske ikke så rimeligt Normalt svarer man jo ja nej ret hurtigt. Sagen var bare her, at det var hans datters lærer, og de var slet ikke kærester. De havde overhovedet ikke bollet. Lyder historien i hvert fald. Så øh, i denne her uge, der skal vi tale om en mand, der også har haft en kone, der hedder Bente. Det er Peter Schmeichel, eller Smiśel, som det udtales på polsk i hvert fald, og med mellemnavnet Bulosław. Jeg håber ja. jeg udtaler det rigtigt. Uh, han har fået en ordentlig rundrivning, da der kom en pressemeddelelse fra Bane Sports om at uh, Peter Schmeichel nu kalder jeg ham altså bare Smajkel, skulle dække de kommende VM i Katar som ekspert. Og problemet er, at uh, at ja, der er flere problemer, men en af dem er, at øh, BN Media Group er et spin-off af Al Jazeera, og altså øh, et af Katars øh, store networks. Jeg har inviteret to gæster i studiet den her onsdag, og det er dig, Jan Jensen. Velkommen. Tak. Du er redaktionschef på Bladet og nok et af de mest vidne mennesker, hvad angår hele den her øh, noget kompliceret og modre, øh, og på mange måder måske ufine fodboldaffære i Katar. Du laver også podcasten Blodbold, som bliver udgivet af og på Ekstrabladet, og kan altså findes også i alle almindelige lydapps. Det er en ret æggel indsigt, man får, synes jeg, når man lytter til den. Og jeg vil kraftigt anbefale uh, jer andre også at gøre det. Og så har jeg fået besøg af dig, Lasse Føge. Ja. Du er fodboldkommentator og laver podcasten Transfervinduet her på BT. Ja,
2: en knap så alvorlig podcast.
1: <laughs> Nej. Men god. Nå, tak, jeg. På
2: i lige måde. Ja. Ja, jeg
1: skulle til at sige, har du, har du også hørt blodbold?
2: Det har jeg. Ja. Det må om. Ja. Selvom det er et klik til konkurrenten, men øh, det måtte jeg leve med.
1: Ja, det er øh, vild indsigt, øh, man får.
2: Det må man sige. Og jeg skal til Katar om øh, fire uger. Så, øh, På din første tur, eller? Første tur til ja. Katar. Så jeg kan ikke sige, at jeg glæder mig, efter Nej. at jeg hørt din øh, podcast. Den har,
3: du, den har du lidt udlagt for mig, den der rejse. Der er <laughs> Sådan er der mange, der har det. Sådan tror jeg faktisk også, at DBU og Landsoldt har det. Jeg tror, at vi har spillet det her VM et helt andet sted, hvis det stod til dem.
1: Ja, og det er jo nok lidt det, fordi det, øh, man kan sige, at det, det, hele, hele vejen til, at det bliver valgt, altså Katar bliver valgt som værtsby, er jo altså, fuldstændig vanvittigt. Øh, men ja, som sagt, blodbold, find den på blad eller på jeres lydapp. Hvor, øh, hvis vi starter med Katar, hvor overrasket blev I, da nyheden om Smeichels nye samarbejde kom frem, hvis vi med dig, Jan?
3: Jamen, jeg blev egentlig ikke så overrasket, fordi Smeichel havde jo tidligere i år været i Katar, hvor han jo også stillede sig frem som en form for ambassadør for VM i Katar. Ved den lejlighed var der en svensk journalist, Olaf Lund, en af mine gode venner i øvrigt, som stillede nogle spørgsmål til Peter Smeichel, hvor han jo sådan straks gik i forsvarsposition i forhold til situationen i Katar, Peter Smeichel mener jo kun, at det skal handle om fodbold og forsøger ligesom på den måde at skille fodbold og politik ad. Men det kan man jo ikke. Altså det har man jo aldrig kunnet. Og det kan man da heller ikke i Katar. Så det overrasker mig faktisk ikke, at han så bagefter stiller sig op og det så bliver fortalt, at han skal være kommentator for Biensport, som jo får sin penge fra Katars regering. Så det er, man kan sige, der er jo en direkte linje fra emirens diktatur til den tv-station, som Peter Smeichel skal optræde for og det kan da godt ære, at vi nu endnu en gang ser et dansk fodboldikon øh, stille sig i jamen ikke, man skal sige, den onde tjeneste, men i hvert fald i den forkerte sags øh. Men overrasket, det var jeg sådan set ikke. Nej. Lasse? Ja, jamen, jeg var heller ikke overrasket, fordi,
1: mm-hmm.
2: som du nævner, historien om Peter Michael fortæller jo, at han, han, han lader sig spændende for de her vogne af, af sportswashing Det gjorde han jo også i 2018, da der var VM i, i Rusland hvor øh, han arbejdede for Russia Today, som også er et uh, propagandamedie for den, den russiske stat, hvor han, øh, øh, også, øh, han rejste rundt og viste Rusland frem, ja, ja. Øh, og der blev ikke sagt mange øh, kritiske ting. Tværtimod så snakker han i stedet om, om vestlig spin, når øh, øh, der snakken faldt på kritik fra, fra, fra ja, Vesten.
1: Men det var måske netop derfor, at jeg blev en lille smule overrasket, fordi øh, efter øh, Ruslandsaffæren i øh, 18 og den kritik, der kom, der var han jo faktisk ude og, og udtale sig efterfølgende, at når ja, ja, altså det var nu her, hvor, hvor Rusland invaderede Ukraine. Vi vil I lige prøve at høre, hvad han sagde, da, da Rusland mm. u- u- invaderede Ukraine. Journalisten begyndte at interessere sig for, at han fire år siden havde sportswashed øh, Rusland og øh, i særdeleshed også Putin.
4: Jeg tænker ligesom alle andre mennesker, at det er fuldstændig vanvittigt, at øh, Rusland har invaderet Ukraine.
0: Hvad tænker du så om? din rolle i forhold til det, der skete i 18 og
4: det job, du havde? Jeg er jo en del af, af Fifas Latinski, øh, og, og ja, det der billede kommer fra. Det var mange, der var inde. Øh. Det er jo jeg, fire år siden. og i ikke min vildeste fantasi forestille mig, at, øh, at det, som er sket. Jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke forestille mig det for fire år siden, men for to år siden kunne jeg ikke forestille mig det. Jeg tror jeg ikke, der var nogen, der kunne. Så jeg øh, altså, placerer mig i, øh, i et eller andet et ansvar. For noget, som er foregået i 2018, det synes jeg ville være rigtig, rigtig forkert og rigtig trist for mig.
0: Men forstår du den, der ligesom siger, at du skulle forstår... være en del af, en, af Putins propaganda?
4: Det, har jo ikke, det jeg har det, jeg gjort for fire år siden, har intet med det, der foregår i dag. Eller...
0: stod du kritikken dengang?
4: Jeg var meget overrasket over, hvor massivt det var, og jeg kan godt forstå, at, det, at nogle mennesker har haft den holdning. Det, det, der var hårdest og sværest at acceptere, det var politikerne, som jo selv har været med til at træffe afgørelse, som har været til fordel for Rusland. Men du ved, det gider jeg simpelthen ikke vande i. Jeg tog de tester var i dengang, og så har jeg stoppet og lært af det. Og nu står I her igen, og det synes jeg er en lille smule retfærdigt.
1: Han har lært af det, siger han, men vel ikke mere end at nu står han øh, i samme situation, hvor han har sagt ja tak til. Og... Hvad, hvad er problemet, øh, Jan, når han siger ja til Katar?
3: Jamen, øh, jeg vil godt lige vende tilbage til Rusland først, fordi det, altså, det er en meget, meget billig omgang for Pellers Markle, det vi hørte her. Altså, da, vi, da der var VM i Rusland i 18. der havde Rusland invaderet krig Altså, krigen var sådan set begyndt. Der var, vi kunne vi allerede dengang tale om krigsforrydelser. Uh, vi bekender også udkommet af de olympiske vinterleger i Sochi i 2014, hvor Rusland snød en hel idrætsverden. Der var alt muligt grund til ikke i 2018 og blive en del af Putins PR-maskine. Og den valgte Peter Smeichel at gøre, fordi han har fået det godt betalt. Så det er en billig omgang at komme nu og sige, at sådan var det ikke i 2018. Det var det i 2018. Krigen var begyndt i 2018.
1: Han var både en del af det, det var Fifas legend skim hedder det det, ja. altså hvor der er en masse kendte, som. Øh, og så får Putin også overragt en fodboldtrøje med nummer 11, der står Putin bag på. Der bliver taget billeder. Putin får også sagt, øh, at nu har folk set, at Rusland er et gæstfrit land, som tager imod de gæster og Øh, og de stereotypiske forestillinger om Rusland øh, er ved at kollapse, øh, passer selvfølgelig ikke. Så, så der var jo allerede der også en del sportswashing, kan det var, man der, der var masser
3: af historier, også optag- som optag til vi i 2018. Jeg kan huske, at vi lavede en historie om, at øh, nordkoreanske slaver blev brugt til at bygge stadion i St. Petersborg. Øh, det var en, 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 en sag, som, øh, som norske journalister gravede ud først, som vi også skrev om, og hvor FIFA jo... Øh, FIFA's præsident Gianni Infantino måtte jo sende et brev ud omkring den her sag, og øh, f- få stoppet den der trafik. Altså man udnyttede nordkoreanske slaver. Simpelthen. Men
1: det er jo stort set det samme, vi står overfor i uh, Katar. Altså der har vi så nogle andre uh, migranter. Uh, allerede for, jeg har lyst til at sige, halvandre år siden, har man lavet en opgørelse på omkring uh, 6.500 mennesker, der er døde under opførelsen af den her VM-by. Øh, der er en masse sorte taler, der er sikkert også nogen, der er døde siden. Der. Altså, det, det er og, det
2: kan, og det kan Peter Michael umuligt ikke vide, mm. øh, at det er det, der er foregået. Så derfor så, når han siger, at han har lært af, af det, der øh, for et år siden så, ja, så enten så lyver han, eller også så er han bare i mellemtiden blevet pisselig glad med sit her øh, øh, herhjemme, og, og med, hvad folk tænker om ham. Fordi han har jo kunne se, hvad der skete med, øh, med lillebror Brian, da han stillede op for Visit Dubai her forleden. Øh. Han blev havlet ned, og blev fyret øh, fra TV2 og fra politikken. skete der med Nadia, Nadim for øh, et par måneder siden, da hun var, blev ambassadør for, for den her vm slutrunde Så han har jo vidst, at hvad der vil komme af reaktioner, og alligevel ja. så stiller han sig op og bliver sådan en nyttig idiot. For... Hvad tror
1: jeg han er drevet af?
2: Jamen, altså, det vil jo, oplagt vil jo være at sige penge. Jeg kender ikke til hans mm. private økonomi, men altså, så noget, er det, det dre- jo Men
1: drejer det sig om mange penge, man kan tjene?
2: Altså, vi, Gary ja. Neville, der er, er blevet, han har fået akkurat samme chance som, uh, som Peter Smeichel uh, nede på Bane Sports. Han siger jo, at han får et, et seksifred millionbeløb i pund? Så det er jo nok også... Holy shit! Altså, det er jo det, oppe vi er. Okay. Så meget, at man kan tillade sig at sige, men så er jeg også ligeglad med, hvad, hvad jeg får af
3: storm hjem i Danmark.
1: Jan, du ikke også, det er mange ja, penge.
3: Jamen, der er voldsom mange penge i det her. Altså, vi hører jo, at Beckham får en milliard øh, kroner for at være ambassadør for Katar frem til 2030. Oh. Øh, altså de har jo så mange penge i Katar, at de aner ikke, hvad de skal stille op med dem. Det, der er så paradoxalt ved det her, det er, at man underbetaler og har slavelignende forhold for de her mange migrantarbejdere. Og så kan man samtidig betale millioner og milliarder til en flok tidligere fodboldspillere, som måske ikke kan undvære at være en del af rampelyset. Og som gerne stiller op, som ja, de siger det jo, de gør det for fodboldens skyld. Mm så kan de så se bort fra alt det andet åbenbart men det er jo det der er så paradoxalt ved det her. Det er jo at vi har at gøre med et af verdens rigeste lande øh, som jo bare alene på grund af gaskrisen og krigen i, i, i Rusland og Ukraine har de jo allerede tjent ind hvad de har brugt på de her stadiumbyggerier de har brugt 1500 milliarder kroner på at gøre Katar klar til VM, men det har de jo stort set allerede tjent ind på, på gassen de har så mange penge, så det betyder jo ikke noget om Peter Michael har forlangt langt 10, 15 eller 100 millioner for at stille op de har penge til
1: det men hvad betyder det for hans image? Fordi man kan sige, det er jo, ikke, ja, det er jo, det er jo heller ikke en gratis omgang. Altså ligesom om beløb. Altså, man vil vel også godt have et fint eftermæle?
2: Ja, altså, det, det lugter jo af, at han, at han føler, måske herhjemme har han med tiden mistet det, men de sager, der har været, om med måske den... Den måde, hans karriere har udviklet sig, siden han stoppede med at spille fodbold, altså det er, han, er ikke, han er ikke sådan en decideret folkekær herhjemme, og det har han måske øh, sådan fornemmet, og så, han, så, han bare, så siger han jo ikke nej til sådan nogle opgaver. der
1: Kan vi tale lidt om øh, Katar? Altså, vi, han, det, det, han skal lave, det er jo egentlig at være f- kommentator,
3: ja. på, f- kommentator på, på
1: stationen. På, ja. har, og han har også nogle ambassadøropgaver.
3: Ja, det har han jo haft for FIFA. Altså han er jo en del af de her FIFA-legender, altså tidligere topspillere som FIFA som bruger til forskellige arrangementer. Blandt andet her tidligere i år, da de stillede op ned i Katar for ligesom at promovere VM, ligesom de gjorde i 2018 i i Rusland. Så det er jo sådan en del, hvad, hvad han jo åbenbart eller åbenlyst er glad for at være en del af. Yeah. Gary Neville, han har jo som har fået den samme rolle en, en engelsk
2: Manchester United legende også, han siger jo, han har fået masser af røg i England for den her den her rolle, han har fået på Bane Sports han siger, han vil bruge den til også at belyse nogle af de her, de grimme sider ved slutrunden, men jeg ved ikke, Jan det kan jeg prøve at spørge dig om, tror du, at Peter smikkel vil bruge den her øh, rolle til at belyse problemerne? Nej, øh, det, det tror jeg problemen? ikke altså, det ja, interesserer
3: ja. det, det, ham jo ikke, det, det var jo også det, han sagde tidligere i år til den her svenske journalist, Olaf Lund, det var jo ikke det var, det var fodbold, han gerne vi snakke om.
1: Så. Ja, han synes ikke, at man skal blande de to, øh, de to ting sammen. Kan man have, altså, nu bliver sådan lidt politisk, men kan han ikke også have en pointe i, at hvis politikerne ligesom har blåstemplet det her, og DBU øh, pakker en kæmpe bus med alle sine medarbejdere, nu skal vi på tur, altså, hvorfor skal han så være bedre end alle andre?
3: Jamen, han skal heller ikke være bedre end andre Han skal bare være god og gøre de rigtige ting, og han har ikke behov for det her. Han har ikke behov for, ja, det nu kender jeg jo heller ikke hans privatøkonomi, men han burde ikke have behov for at renvaske et, et, et diktatur, øh, som bruger sportswashings, som jo bruger ham øh, helt åbenlyst.
1: Men gør vi andre ikke også det, når vi sidder og ser kampene?
3: Jo, men gør du det? Skal du se kampene?
1: Altså, jeg personligt skal måske ikke... Ja, det ved jeg ikke, det kan man måske godt finde på. Men der,
3: der er mange, der ikke vil se kampene. Nå, får, det? Jeg får dagligt uh, henvendelser fra folk, som de, de vil ikke se hjem overhovedet, øh, fordi det foregår på den her måde, på grund af korruptionen, og på grund af menneskerettigheder, på grund af homosrøgsel øh, kan blive forfulgt og straffet, på grund af alle de ting, som er forkert dernede, så er der mange, der ikke vil se det. Der er ja, jo heller ikke så sige, ret mange, der. Lad s- s- der.
1: Nå, okay, for jeg skulle lige sige, lad os se seertallene, når de... Altså, fordi en ting er, at man kan sidde og spille heldig hen over en øh, middagsselskab, øh, og, og så kommer man alligevel til at tænde.
2: Men jeg synes, jeg, jeg synes der er en stor forskel på at og sidder og en fodboldkamp, der foregår i Katar, og så samtidig så, så vil der jo også være en masse journalistik omkring det, en masse kritisk journalistik, noget af alt det, du har skrevet, som man har fuldt med i, op til det her, og så vil være Peter Smikkel som sidder og øh, bliver et hæbekor, for øh, sandsynligvis et hæbekor for, for den her stat, øh, som har så mange øh, grimme ting på samvittigheden. Jeg synes, der er stor forskel. Der er mange, der spørger også, jamen I er jo også dobbeltmoralske i medier, når I tager derned. Ja. vi tager jo dernede for at udnytte det. Ja, vi der selvfølgelig dernede for os at, at dække fodbold, men Det er også dernede for at er der er kæmpe fokus lige nu på Katar. Og lige nu er der mulighed for at skrive kritisk om dem og, og få læst og bredt det ud til det stort publikum.
1: Men det er rigtigt, at øh, da han arbejdede for Russia Today øh, og, og det han laver for, for Katar, altså man kan jo næsten sige, at de to networks er jo nærmest identiske, både i forhold til, at de er statsstøttede, og, øh, men øh, der var nemlig en... Øh, en professor, som har forsket i sammenblanding af netop sport og politik, som også sagde tilbage i 18. Russia Today er et propagandamedie og en forlænget arm for Putin og den russiske statsmagt. Det er genialt af Russia Today, at de vælger en af historiens bedste målmænd og får ham til at tale rigtig pænt om Rusland. Det er selvfølgelig fuldstændig instrueret. Han sælger sin krop og sjæl til russisk propaganda, og det er jo egentlig den samme historie, der nu er er ved at gentage sig. Det er det. jeg tænkte, at han har en øh, meget sjov, jeg ved ikke, om han er sjov, jeg har ikke mødt ham, agent. Uh, han hedder øh, Mads, Mads Frederiksen. Frederiksen, ja. Ja.
2: Søn af Ole Frederiksen, som tidligere var Peters Michaels agent. Og man kan sige, at det her agentfirma udefra set virker som om, at de først og fremmest øh, koncentrerer sig om at tjene så mange penge som muligt til deres klienter det er jo dem, der sandsynligvis har faciliteret den her forbindelse mellem sports og Peter Smeichel. Og hvis man kigger på nogle af deres andre klienter, Karoline Vosniake på et tidspunkt, altså der er nogle rigtig dårlige billeder, hvor hun spiller tennis med Lukashenko, der er jo den her kule, skøre diktator fra Rusland og hvor hun sammen med en anden, jeg tror det er en, en polske tennisstjerne, Sarinka de sidder på... På skødet ham og ham. Altså. Ja,
1: det var meget bizart, hvor man tænker sådan, hvad er det for et teaterstykke, vi er i gang med at se? Hvem har fundet på det? Hvem har lavet drejebogen til det? Ja. Og, og hvorfor siger en voksen kvinde ja til det?
2: Og det gør hun, fordi hun er, muligvis er dårlig rådgivet af, af sin agent. Øh, fordi det ser dumt ud. Ligesom det ser dumt ud, at der er billeder af Peter Smeichel, der sidder til middag hos øh, Vladimir Putin i, i dag. Øh. Så på den måde, så... så som man ikke Kolgit. Og jeg
1: tror også at begge Laudrup øh, brødrene også har øh, Mads Frederiksen som agent.
2: Øh, og han ikke er spændt med også, og,
1: ja. Altså de, jeg jeg, jeg, når jeg sad bare og sådan på netop den der portefølje og altså at der er måske nogen der synes hører lige her på for at sted her, og der du får en masse penge og Øh.
2: Ja, det er også det, jeg tænker. Altså, at der, der bliver skælet til beløbet allernederst, før at man lige, man lige tænker over, hvad det, hvad det reelt er, man siger ja til, og hvad det får betydning på sigt.
1: Øh, hvad er for det for den? et, øh, Altså, det er meget sjovt, at de kalder så ja, det hedder så Ole F. Reklame. Altså, det lyder som sådan en eller anden midaldrende mand fra Viborg, som havde et bryggers, hvor han havde et kontor, sådan så googlede jeg, og så var der altså masser af kunst på væggene, og det var sådan ret øh, det er lækkert, og så, altså ham der, det var så far, øh, Ole, jeg så billeder, altså det, det var langt fra den opfattelse, jeg havde, af netop den måde at drive forretning på.
2: Ja, men det er øh, ja, de er førende inden for den branche der, og jeg har også gjort mange gode ting, skal jeg sige. med. Frederiksen, der, der er mange store arrangementer, der er kommet til Danmark på grund af ham. Så det er jo, ja, det, det, det er sådan meget amerikansk det, synes jeg. Det virker... En,
1: en, en, en måde at lave business på, der måske er lidt uddansk. Ja, det synes
2: jeg. Og det ser man jo også i de valg,
3: man har truffet, og de samarbejdspartnere, de har fundet frem til ude rundt omkring i verden. Og så gør det måske knap så meget, hvor det er, de får de her opgaver. Fordi det gjorde det også ondt for mig, da Michael Audrup blev træner i Katar altså endda blev det i to omgange, altså, altså måske den bedste fodboldspiller i, i Danmark nogensinde, pludselig to trænerjob lige præcis i Katar, på et tidspunkt, hvor vi jo godt var klar over, hvad der foregik dernede. Mm. Altså, det var jo fire år efter de havde fået VM, og der havde været masser af skriverier, der havde været masser af rapporter fra Amnesty International og andre mennesker, om hvordan forholdene var der dernede, og så alligevel så tog han ned i to omgange, og sidste gang, det var jo frem til 2018, så det er jo ikke så mange år siden, og altså, det, de gjorde det gjorde lidt ondt i mit gamle fodboldhjerte.
1: Inden vi sådan runder en hel dag, altså jeg ved godt, det er jo, men hvis man står og, altså du får en milliard, du får en milliard kroner, kan man så ikke godt tænke, jamen, måske kan jeg også gøre noget godt.
3: Det har vi så ikke set.
1: Det har vi så ikke set. Vi skal have lidt blå bog på... Nej, ved du hvad vi skal? Vi skal tale med dig, Jan, fordi du har jo faktisk været, har du været bestyrelsesformand for uh, Hall of Fame? Nej, jeg
3: sidder i bestyrelsen for Hall of Fame, okay. og det var jo... vi skal
1: arbejde for, at du bliver formand så.
3: <laughs> det bliver jeg så ikke, fordi det, 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 vi, det var jo faktisk blad og øh, Parken, for det ikke skal være løgn, som i sin tid stiftede Hall of Fame. Det var Kurt Tybo, øh, som var sportsredaktør på blad, så fik den en geniale idé. Men vi har siden overgivet det til Danmarks Idrætsforbund og til Team Danmark. Det er også det, det hører hjemme det er jo deres, altså det burde have været deres fra starten, men dengang var de ikke så interesserede. Det er de i dag. I <laughs> vi skulle <er> så... <laughs> lige
1: banke det op, og så ville de gerne have <laughs> det. Det er lige, typisk... Vi
3: brugte ret mange millioner på ja, det. Her, ja, ja, det
1: er typisk. Vi vil godt have succes men vi gider ikke arbejde. Ja, ja.
3: Så, men, men jeg har så beholdt en bestyrelsespost i Hall of Fame, som ja, sidder på ekstrapladsvejene.
1: Ja. Og det var bare sådan i forhold til, at der er jo, øh... der har jo været lidt snak om, skulle man til at smide Peter ud? Øh, fra Hall of Fame. Altså, er han værdig, øh, nu hvor han ligesom har alle de her røvsyge øh, øh, historier med sig, og netop mindre sport flere penge, eller hvad ved jeg?
3: Ja, og det skal han selvfølgelig ikke, fordi han har jo valgt ind på nogle sportslige meritter. Han kom i Hall of Fame 2008. Altså, det var før Rusland, det var før Katar. Og det han blev valgt ind på, og nu sidder jeg med, med bogen her, Hall of Fame, øh, med de mange øh, mennesker her, også mm. en flot bronzestatue af Peter Smagli. Lavet i
1: Kina, sikkert? Nej, den er faktisk lavet af en
3: englænder, som bor <laughs> no, okay. i Toskana, no. og er meget, meget dygtig God. fyr. Han er også ved at lave den, som bliver præsenteret i til januar. Det nye medlem af med Hall of Fame, som jeg ikke kan røbe her. Det var en ja, lille hænger. Øh, Ja, han blev valgt ind for sin sportslige meritter selvfølgelig, blandt, ikke, ikke mindst Europamesterskabet i ja. 92 og så de mange mesterskaber, han vandt med Manchester United pokaltitler, og så selvfølgelig den der fantastiske Champions League-finale mod Bayern München. Det er derfor, han er valgt mm-hmm. ind i for
1: Så det er ikke noget, man overvejer sådan, at nu skal man straffe ham, fordi det er simpelthen... Øh, nej. Nej. Øh, Peter Schmeichel eller han hedder faktisk Peter Boleslav Smichel, jeg tror, han,
2: var, han hedder Hansen inden mellem alligeveler. Han Peter Hansen, Boleslav no. Schmischel.
1: Alright. Han er født 18. november 1963, gladsakse. Han er dansk-polsk. Øhm, og, ja, så er han en 93 cm høj, og det er han faktisk efter sin mor. Det var hende, der var den høje dame i familien. Hun var øh, fra Danmark, er fra Danmark. Hans far var fra Polen, døde for ikke så forfærdelig lang tid siden. Jeg mener, det var i 19. Og Peter var selv øh, polsk statsborger indtil, han, indtil tre dage før hans 8 øh, fødselsdag. Det anede han faktisk ikke. Han øh, er vokset op meget dansk. Faren har aldrig talt polsk til ham. Det var sådan. Men vi taler dansk, vi lærer, vi integrerer os på en eller anden måde. Øhm, faren han var øh, musiker og gik øh, på arbejde klokken øh, 7 om aftenen og, øh, og, og var egentlig på arbejde indtil de københavnske bar lukkede. Du sidder og nikker, ja, Jeg sidder og Lasse. bare lytter. Og ja.
2: det, det vil du bare høre videre? Ja, meget <laughs>
1: Nå, gerne. Nå, men du skal bare bryde ind, <laughs> hvis der er noget, du vil sige. Men øh, faren var faktisk øh, også spion, eller han var øh, dobbeltagent. Um, det kommer jeg lige tilbage til. Jeg synes, det er lidt interessant at tale om den der far. Han har haft en ret øh, barsk barndom. Uh, han er født i 1933. Og øh, ja, er jo sådan et øh, krigsbarn. Uh, han, uh, has, han, han, han er citeret for at have sagt, at uh, hvis der findes en gud, vil jeg ikke være udsat for det, jeg blev udsat for som barn. Uh, han, hans far blev dræbt, altså uh, Peter Schmeichels Svarfar. farfar, blev dræbt af nogle af de første skud under 2. verdenskrig. Farmoren, der, der, er, uh, der er faren altså 6 år gammel, farmoren. Uh, går så ind i modstandsbevægelsen og øh, bliver, taget, bliver taget til fange, da Peter far er 11 år gammel. Og der ser han simpelthen igen, hun bliver slæbt ud af deres hus. Øh, og der står de altså fire små børn. Øh, Peter far er 11 år gammel og øh, bliver så sendt til sin mormor morfar, hvor hvor de fire børn vokser op. Øh, faren har været en meget bitter mand, lyder det som om. Uh, han, har haft, han har mistet sine forældre meget tidligt, men han har faktisk også været vred på moren over, at hun blev modstands. kvinde hedder det måske. Uh, fordi hun satte familiens uh, liv på spil, sit eget liv på spil, børnenes liv på spil, og, 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 og jo så har gjort det alle sammen forældreløse. Men han får faktisk en rigtig god uh, relation til sine uh, bedsteforældre, og det er farfaren, som af musikker. Og det bliver Peter Michaels far fuldstændig grebet af, og begynder selv at spille musik, og optræder øh, og rejser på landvejene. Han bliver faktisk øh, så dygtig, at han øh, bliver ansat af det polske statsorkester, og, bl- og, og spiller også på for forskellige jazzensembler og bands. Og han lyder som om, at han, han lever livet faren øh, der i Polen. Og, og så møder han Inger Langballe Støving. Kender I den historie?
3: Ikke øh, til detaljeret, som du sikkert gør. Altså, jeg har læst bogen. Ja, jeg, jeg, jeg. Jeg læst kom bogen. med det. Jamen, jeg kan ikke huske så meget. Jeg, kan, ja. jeg, jeg har læst bogen, men jeg kan, jeg, jeg kan mest huske Peter altså, Smeichels forhold til sin far. Mm. Fordi det var den del, jeg valgte at anmelde, øh, da jeg anmeldte bogen i Ekstra Og øh, jeg synes, det var fascinerende. Altså, ja. For det var også et hårdt forhold, et voldsomt forhold. Som måske også er med til at, eller selvfølgelig har været med til at definere den person, som Peter Smeichel er. Ja. Men jeg kender historien om, hvordan
2: Anthony, altså faren, han øh, ender i Danmark. Ja. Og det er jo, altså han vil gerne til Danmark og, og, og Polen sige, at det kan du ikke med mindre, altså du har tænkt dig at spionere lidt for os. Ja. Så han tager til Danmark øh, øh, som spion, men skynder sig ind til sådan, den danske efterretningstjenige og melder sig og siger, at jeg er blevet sendt afsted for at spionere. Ja. Og siger, det er fint, du lader være med at sige, at du har meldt dig, og så bliver du bare dobbelt igen for ja. os, og så spionerer du på Polen for os. Men ja. han jo også ikke nogen øh, mesterspion, som jeg forstår. Det er heller
1: ikke det. mit indtryk, øhm, men det er rigtigt nok. Han, han, han møder jo så Inger i Polen. Hun er, øh, hun er sygeplejerske og arbejder på en båd, som sejler alle mulige steder og har et stop i Polen. Og hun går så på jazzklub, eller nej, hun skal se et stykke, der hedder En Duft af Honning, og møder så Peter Smarkels far. Han står udenfor, han har nogle billetter i hånden. Hun scorer en af dem, og scorer så faktisk også faren. Og så har de sådan en relation, hvor hun sejler lidt frem og tilbage, og så frier han til hende. Hun flytter til Polen, hun bliver gjort gravid, og så hun hun sådan, ej, ved du hvad, jeg faktisk faktisk hjem til Danmark. Og der er det jo, at øh, hun så tager tilbage til Danmark, og han oplever faren, at øh, myndighederne er ret interesseret i, at han er gift med en vesterlænding. Så de forsøger faktisk af flere omgange at presse ham til at øh, spionere øh, hver en eller anden form for agent, hvilket, ifølge Peter Smarkels bog, han i hvert fald afviser og afviser og afviser, men alligevel, han vil jo gerne til Danmark, og så, så han siger han, ja tak, og som du siger, Lasse, tager til Danmark via Berlin, kæmpe nøgeren, og øh, og ankommer til måske var det København, og så går han ind på en politistation og siger, mm. jeg er agent. Jeg er polsk agent, jeg er polsk spion, og de er sådan lidt, hvad fanden snakker du om, og de har sikkert sidder og spist noget citronmående og tænkt, det her det er for skørt, men de putter ham faktisk i fængsel i et par dage, faren og så sidder han lidt der ind til der er en eller anden, der får noget sig sammen til at komme ned til station et eller andet og spørge sådan, hvad hva, hva var det egentlig, du sagde? Øhm, og han forklarer situationen, og han får også lov til at blive her, mod at han så kontraspionerer. Kan man kalde det det? Ja, det kan man godt. Ja.
2: Du fortæller den bedre, end jeg gjorde jeg konkluderer.
1: <laughs> Jamen... Øhm det var i hvert fald det, der sådan skete med dem. Men, men, men han, har, han begynder jo så at spille herhjemme og begynder også at drikke en del, Jan. Jeg ved ikke, om du kan huske en specielt den del af det.
3: Jo, det er jo det, som er det store, det store problem i familien. Det er farenstrækkeri. Altså han er jo, dyb, de er jo dybt alkoholiseret. Og nu ved jeg ikke, hvor langt jeg skal gå frem i historien. Du fyren bare af. Ja, fordi det ender jo også med et opgør, jo, da Peter Smeichel er kommet til Sporting Lisabon. Det var i kan man sige, senere senere år af ja, hans karriere. Der, der har de jo brudt med faren. Øh, både Peter Michael hans øh, søster og hans mor, har jo brudt med, var det Tullæk, de kaldte ham? Ja. Øh, og han dukker så pludselig op dernede øh, i, i Lissabon og banker på døren en aften øh, og siger, min familie, min familie. Og der, så, der er Peter Michael så iskold og siger, vi vil ikke se dig mere, medmindre du stopper med at drikke. Og de får ham så øh, helt på et fly, nærmest helt på et fly, øh, og sender hjem. Og så ender det jo så med, at han stopper med at drikke, og får så ifølge Peter Smakel og ifølge bogen, så får han jo så 20 gode år efterfølgende ja. øh, som øh, tørlagt alkoholiker.
1: De får nemlig øh, retableret en kontakt i 2000. Øh, men altså, når man læser om, om Peter Smakels barndom, så lyder den, ikke sige, den er, han han, op, han opfatter det egentlig som en god barndom, men det var nok bare sådan lidt, det var, når jeg kiggede på min egen barndom, mine forældre var sgu heller aldrig men de rejste bare, så kunne vi bare passe os selv og sådan noget. Og det er lidt det, der er sket. Altså hans mor var oversygeplejerske på Rigshospitalet øh, og var chef for fire afdelinger, og, og det var sådan også ret hardcore. Det var blandt andet sådan børnekraft og de, børneafdelinger. Det, det, var, øh, det var også nogle skæve arbejdstider. Hun havde mange nattevagter. Hun arbejdede hver anden weekend, og faren han var jo væk hele tiden, fordi han var ude at spille. Så de har været ekstremt meget alene. Og jeg har tænkt, sådan, mens jeg så og læste det her, om det også har noget at gøre med den Peter Smeichel, vi ser i dag. Altså, man bliver lidt enrådig. Når man som barn bare er alene, så finder man sine egne løsninger. Og så, finder man, øh, så, så, så styrer man sådan sit eget liv, eller, og tager måske ikke altid de bedste beslutninger, men man har måske også sådan lidt et give, fordi man... Jamen, han er nok lidt enordet, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg, du er ret i. Altså, han har nok hurtigt skulle være øh, et mand i sit eget liv, og skulle også være, måske være manden i sin søstres liv, øh, og skulle tage et stort ansvar derhjemme. Det forklarer måske, hvorfor han er sådan en, en alvorlig type, og ikke altså, man kan beskylde ham for meget, men han er ikke sådan særlig humoristisk, og har heller ikke evnen til at grine særlig meget
3: af sig selv. Nej. Og så kalder han den jo også bogen for one. Ikke? altså en. Han bliver også målmand. Altså målmand er. Undskyld, jeg siger det. De er lidt specielle. Ja. Jeg har jo selv spillet både fodbold og håndbold, og målmand er speciel. Hvordan? Hmm. Jamen, de er jo ener. Altså, det, det, de, altså, for hos dem, der er de. De kan vinde kampe, og de kan tage kampe. Det, 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 ikke, det gør midtbanespilleren ikke så meget, meget, men det gør målmanden. Ja. Altså målmand er så vigtig.
1: Men det er vel heller ikke lige så meget en. Altså jo, selvfølgelig er man en holdspiller, men der er også mere, der afhænger af din egen præstation, og ikke lige, hvordan man spillede sammen med... Ja, Eller hvad? Jamen, det ja, er det.
3: Og vi, så altså, vi, altså os, der, der kan huske 90'erne, jamen, vi så jo Peter Michael vinde EM til Danmark. Jo. Altså, ja. uden ham øh, i den finale, og i den semifinale for den sags skyld, så har vi aldrig vundet EM. Omvendt, så kan man så også sige, hvis han havde stået på samme niveau i 98 ved VM i Frankrig, så har vi måske vundet VM. Det gjorde vi så ikke, fordi der var han ikke helt på samme niveau, som han var i 92. Så mig afhænger af nummer et, altså mm, målmanden.
1: Mm. Noget andet var, at øh, hans mor synes jeg også er lidt interessant. Øh, han beskriver hende som sådan en rimelig hardliner øh, hun har arbejdet meget. Hun har fået det der hjem til sammen. Hun har måske også haft ham her Altså Hun har haft nok at se til os. Og, altså, døde børn på hospitaler og sådan noget. Hun har, været, hun har skulle, skulle klare lidt af hvert. Øh, både sådan fysisk og mentalt, tror jeg. Øhm, Peter han går faktisk øh, hverken i vuggestue eller i børnehave. Han, øh, han kommer først i skole der, som seksårig. Ja, og øh, det går ikke sindssygt godt. Han er, han er en ballademæger, tror man kan kalde det. er ikke sådan, at han haver eller slår eller stjæler eller smadrer, men han er mega urolig og øh, kider sig sikkert i skolen. Så samtidig med, at han ikke har set sine forældre ret meget, og skolen har været lort og sådan noget, så er der på et tidspunkt, hvor en lærer, altså det er allerede i første klasse, der ringer til moren og siger, ved du hvad, kan, I ikke, kan I ikke tage søn og flytte ham til en anden skole, fordi øh, det kan vi ikke lige overskue det her. så var hun åbenbart gået fuldstændig bananas, og havde sådan på godt dansk sagt, fuck you, og på. Øhm, det kan godt være, at han også sådan tager lidt efter sin øh, mor. Øhm, men altså, han kommer så på en skole, det lyder ret vildt det her, den hedder Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Jeg er ikke sikker på, at man havde fundet på det navn i dag. Men det, altid... det lyder lidt
3: som en anstalt Ja, det lyder sygt
1: meget som en anstalt Men, men han skriver faktisk At det er en ret fed skole Hvor man tager nogle helt alternative metoder i bro. Måske sådan lidt mere moderne I virkeligheden Men det var jo også et forsøgscenter
3: Måske i anerkendelse
1: Ja, det er mindre klasser Og det er en anden undervisningsform Og, og, og netop sådan meget anerkendelse Og det havde han skulle brug for blandt lærerne Han er sådan han, han var også, blev også en hardliner over for de der autoriteter. Og, og da de så begyndte at sige, at du spiller lidt fodbold, og det er du skulle da meget god til, og sådan noget, så, så smeltede han jo alligevel lidt, og, øh, og, og, og begyndte at få lidt respekt for det. Han dyrkede meget teater, og han dyrkede meget musik. Og Lasse, det var, synes jeg er lidt sjovt, i forhold til, at han netop virker lidt firkantet i sin fasong, og sådan lidt, netop ikke så humoristisk, og ikke så...
2: Ja, altså det er også... Altså den side af ham ser man i musikken. Ja. I 1996 der laver han øh, et, øh, et, øh, et rapsang øh, op til slutrunden i EM, hvor han spiller alle instrumenter, og han, han rapper om sin røde næse. Og der, der så man lige pludselig en, en, en helt anden folkelig side af, af Peter Smeik. Skal
1: vi lige prøve at høre lidt af det der nu Ja, noget? har du med? Han var <laughs> ja, engarisk. det har vi da.
4: Det her mener på de britiske øer At hvis vi tror vi vinder Ja, så må vi være skør Vi kan jo gøre det igen Det må selv de kunne forstå Det satser jeg min rød-hvide næse på
1: huske nummer?
3: Jeg husker det tydeligt. Ja, du sad kan... faktisk og sang med. Ja, men jeg kan hele teksten. <laughs> der. Jeg kan ikke teksten, men jeg kan godt genkende det, når vi hører det igen. Men, ja. det, men det var så en rundt. Det, det kan måske derfor, for, at den ligesom hurtigt forsvandt igen. Ja, han ville jo gerne have det, at det blev den officielle... Jeg tror faktisk,
2: der var en, en sag dengang, om at han var lidt sur over, at det her ikke blev den officielle øh, EM-sang for Danmark. Det blev Big Fat Snakes, øh, Big Boys and Red and White, i stedet for... Ja. Så, ja, det, det, det så, så selvom man, han hyggede sig med det, så, det også, så blev det også lidt en sag bagefter.
1: Han bliver gift med uh, Bente i 1991, og de får børnene Kasper Smeichel, som er førstemålmand på det danske landshold, og så uh, Se- uh, får de Cecilie Smeichel, som er influencer, og i dag faktisk aktuel i uh, Vild med Dans. Han bliver så skilt fra Bente efter 31 års ægteskab. Mm. Uh, ja.
2: Jamen ja, øh, og det, det er, en, fordi vi ved faktisk ikke rigtig noget om den her, det Nej,
1: skulle til at sige, at det er simpelthen umuligt at opstøve noget som helst om den skilsmisse.
2: Så man må selv sådan et stykke sådan stumperne sammen. Øh, altså min egen teori er jo, at når de her fodboldspillere, det har været på deres prø- præmisser igennem en hel karriere, og konerne er flyttet med, hvor øh, der var klubber, der ville ansætte de her spillere. Og så kan det være, at der er en, sådan er det i hvert fald tit, så er der en forventning om, at efter karrieren, så bliver det måske lidt mere på konens det er ikke sikkert, at det, det helt har været sådan i det her tilfælde. Det er min egen lille hjemstrikke teori, men det er set før ved, ved ja. store sportsfolk.
1: Ja, og jeg tror egentlig også politikere. Altså, der tænker jeg også sådan, at det der liv, man lever med en politiker, som flyver til og fra København hele tiden, eller til København for at være på arbejde, og måske hjemme i weekenderne, og rundt i landet og baglandet, og hvad ved jeg... Øhm Ja, ja, i, i den her bog, som du så har anmeldt, Jan Jensen, øh, der bliver hun stort set ikke nævnt. Og den er altså ret tyk, bogen. Skal vi prøve lige at se, hvor mange sider den er? Ja, den er lige knap, den er 400 sider. Der er et citat her. Jeg blev kampens spiller i min første optræden på holdet. Måske vidste han en ting eller to, og det er så træneren. Han blev min svigerfar. Bente, min første kone, var hans datter. Det dør det. Det, var sådan det blev hun ikke nævnt mere. <laughs> jo, så er der faktisk noget med en død hund på et tidspunkt, hvis I også lige vil høre det. Men det er også meget kort. Det er jo ikke rigtig om hende. Der er, det, det, forhistorien er, at øh, han er ude at spille, og der er en masse rejsen frem og tilbage. Der er en hund, der bliver syg og sådan noget. Jeg ringede hjem til min daværende kone. Hun var kommet tilbage fra dyrehospitalet, og mente, at hunden så ud til at overleve. Jeg fløj til København og tjekkede ind på Hotel Marina i Hvidbæk. Resten af truppen ville dukke op næste morgen, så jeg tog hjem til Gitte og Tommy Christensen, som boede lige i nærheden. Efter en så stressende dag var det rart at få et par drinks, og det endte med, at vi rundede aften af på hotellets natklub. Da jeg vågnede næste morgen, lå der 20.30 opkald og beskeder vendende hjemmefra. Hvor fanden har du været, blev der sagt, da jeg kom igennem. Hunden er død. Øh, og det var så den anden ting. Og det, 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 det kunne måske godt tyde på, at altså det der med, okay, man flyver til København, men jeg gider ikke lige at komme hjem, og jeg tager på natklub, og hunden dør. Og sådan altså det, det er måske også lidt vildt at skulle leve med en, med en mand, der øh, både sådan egomæssigt har hjemme ja, altså Det er ligesom ham, det hele handler om.
2: Ja, ja også som Jan snakker om tidligere, en målmand, altså det er... En meget ego-rolle. Der er så meget, der afhænger af den her ene øh, mm. person her, så det er ikke sikkert. der er ikke plads til to øh, målmænd i en fodboldkamp, i hvert fald ikke i samme bur, og måske, ja, skal jeg passe på, ja, jeg, jeg ja. er sådan øh, øh, amatørpsykolog amatør men måske er der, har der også har fyldt meget i et ægteskab, øh, ja, den ene part her.
1: De bliver skilt efter 31 år, som sagt. De, de, de har simpelthen ikke øh, talt om nogen... Det kan også være, at de bare er ordentlige, og de ikke skal smøre, alle deres, øh, hvad der kan være i alle forhold, om det er skænderier og utroskab. Øh, hvad fanden ved jeg, at det er bare hårdt, man dør et eller andet. Men øh, hun får en, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, et, man laver vel sådan en det hedder en prenup på engelsk, hvad hedder det på dansk? Ægteskabspagt eller ja, hvad? Eller ja, noget. sådan et eller andet. Men, men i hvert fald, hvor han skal forsørge en resten af ens liv. Og vi ved ikke, hvor mange penge det er, for sådan en er jo, jeg at sige, heldigvis lukket. Men øhm, det er i hvert fald det, der står i deres skilsmissepapir, at, at hun skal forsørge som Om det så er med 1.600 kroner om måneden, eller hvad fanden det er, det, det ved vi ikke noget om.
2: Og det kan være, det derfor, han i dag er tilfalds for... Øh
1: Nå oh, gud, ja, det kan jo være, at hun bare skal okay. have det. <laughs> det kunne da godt være. Øhm, er han sådan privat anlagt?
3: Altså, det, han var jo svær at interviewe. Han har jo altid været svær at interviewe om andet end fodbold. Så han har jo altid holdt tæt på altså, privatlivet. Øh, så ja, og han har også været svær at interviewe i det hele taget, fordi han vil jo gerne have og stille spørgsmålene. Øh, det er jo ja. den der bryske facon, han altid har haft. Mm. Altså, jeg har jo, han er jo lige
2: lidt for gammel til, før jeg kom ind i branchen, men var det ikke sådan i gamle dage, at journalister, nogle journalister var bange for ham, deciderede bange for ham?
3: Og der var mange, der havde, der hellere vi interview uh, nogle andre i truppen, end uh, lige Peter Smarikl.
1: Jeg hørte uh, fra en tidligere sportschef, at... Uh men man indimellem sendte praktikanter ud til ham, fordi så kunne de få lidt voksenskæld ud. fordi det er sådan helt til at starte med. Og, øh, og det kunne måske godt regne med, det der med sådan, at blive gjort eller få sådan lidt hård øh, far når, når man mødte ham.
2: Det er måske meget godt, når der kommer sådan en praktikant fra øh, højskolen, der tror, at de, de kan <laughs> det hele, og så altså lige komme ud og få et reality check ja. hos Peters er meget smart. Ja. Bort vi kopierer hende.
1: Øhm, men han er nu gift med øh, Laura, von Lindholm, hun er tidligere model og skuespiller. De blev gift i 19. Hun er faktisk søster til Oliver Bjerhus første. Ja, de var vist ikke gift, men, men hende, der er mor til Oscar Bjerrehus. Ja. Den mor er søster til Laura. Ja. Okay? Er I med?
2: Nej, ikke helt. okay. Jeg er med. Du er med. Og han mødte Laura La- La- over på Pluto. Laura's
1: søster har fået Oliver Bjerghuses første barn. Sådan kunne jeg også have formuleret det. Okay. Jeg valgte bare en lidt anderledes måde for at imponere jer. Øhm, han, øhm, der er han sådan meget øh, rørstrømsk, faktisk. Jeg går godt tænke mig at læse noget op, han har øh, udtalt. Efter skilsmissen i øh, 2013, der flytter han til en lille bitte lejlighed i København. De boede i en kæmpe fucking kasse i Snikkersten på øh, knap 400 kvadratmeter. Øhm, og så flytter han til den her lille lejlighed. Og så har han udtalt, øhm, Jeg kan huske, at jeg kiggede mig rundt i den lille lejlighed og tænkte, Det er lang tid siden, jeg har været så lykkelig. Jeg var klar til at gøre status over mit liv og finde ud af, hvem jeg ville være. Og selvom min nye pupil var trang og lille, repræsenterede den plads og frihed for mig. Det må være nederne sidder og læse som ekskone. Ja, det havde jeg tænkt på. Ja. ja, gjorde du også det? "Wow, wow. Ja. ja, han har aldrig været lykkelig end den skred for hende. All right. Um, han øh, bliver så ringet op af en ven hedder Thomas, der spørger, om de ikke tager på restaurant Pluto sammen med NFL-legenden Morten Andersen. Og det takker Michelle. ja tak til. Og der sidder sådan nogle damer ved bordet ved siden af, og det er en af dem, altså Laura øh, von Lindholm. Og de går så begynd- de begynder at date. Der går et øh, års tid, inden de bliver sådan rigtig kærester. Um, og så bliver de altså de bliver kærester i 14, og så bliver de gift i 19. 15. juni. Og så siger han faktisk i den forbindelse, jeg tror aldrig, jeg har været et bedre sted i mit liv end nu. Når man bliver lidt ældre, er der nogle ting, som tager prioritet, end når man er ung. Man har lidt mere ro i det hele taget, for man ved flere ting, og man har erfaring omkring, hvad der sker i livet. Jeg er et rigtig godt sted i mit liv, sagde den tydelig rørte Manchester United legende. Og det er altså under deres buller, øh, som jeg forstår da han har holdt den her tale. Så der har han været sådan måske faktisk vis nogle større følelser. Um, han havde også skrevet en sang til hende. Til deres Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har ikke rettighederne over den sang. Ja, hvis vi skal tale lidt om øh, karrieren. Peter Smarkel han øh, er jo nok husket som en målmand med en meget råbende façon, øh, en vild mind- vindermentalitet og øh, er selvfølgelig kæmpe store redninger, øh, både i dansk fodbold uden ja, Han er
2: vel verdens,
3: den bedste målmand nogensinde, det tør jeg godt stå på mål. For. Han er jo kåret til, til det flere gange som verdens bedste målmand. Ja. Også og ja. og altså han har vundet alle de priser, man kan vinde som målmand. Ja.
1: Og det er jo også noget, der i virkeligheden starter meget, meget øh, tidligt, al den anerkendelse, han har fået gennem fodbold. Jeg kan godt tænke mig at læse lidt op øh, fra bogen. Øh, fodbold var mit anker. Flere af mine klassekammerater begyndte at spille fodbold samtidig med, at deres forældre engagerede sig i klubben. Første gang, og det er altså i videre over det her. Første gang, jeg var der, kiggede træneren Sven Erik på mig et par minutter og sagde, måske det er bedre, at du går ind på målet. Det stod klart med det samme, at jeg var et naturtalent. Vi spillede med store mål, og jeg var høj, adræt og modig som bare fanden. Der var ingen linjevogtere, så man råbte bare, offside, når de viste sig... Øh, og det, det viser, at jeg også havde talent for at vinde de kendelser. Jeg havde ingen idé om, hvad reglerne giver ud på, men jeg kunne råbe højt. Carsten, værger jeg er dig med på en telefon? Ja, hej. Hej, tak fordi du øh, vil være med her. Grunden til, at øh, jeg har taget fat i dig, det er fordi, du har jo faktisk kendt Peter Smeichel helt tilbage fra øh, Dane i videre.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil lige sige, der, du, det er du refererer til, da han bliver målmand. Der spiller han rent faktisk ikke i videre, men Nå, i Gladsaxe. Undskyld. Hele. Men han kommer til videre der i, i altså, ja, jeg tror, han var 18 eller noget af den stil. Og, og der gjorde han indtryk med det samme. Altså, er det ikke er der, du møder tror, ham første gang? Ja, det er det, fordi jeg var, jeg var skrivende på, på den lokale avis, på det tidspunkt, og, og, og dækkede fodbolden, og... og de havde jo et rigtig godt hold på det tidspunkt, men de manglede gode god målmand, og så kom Peter. Øh, og, og der kunne man se med det samme, at det var noget helt exceptionelt. Altså det, det, jeg har aldrig set en, en ettersmand så selvfølgelig i den alder, som han havde, da han kom dertil. Altså, det var, det var ret ekstremt.
1: Hvordan var han? Altså den unge
0: Peter Jamen, han, han, var, han var sådan lidt tynd i det, og det rangede, og lidt, uh, du ved, sådan, uh, som man nu er, når man er, er, er i den alder der, og uh, mangler måske lidt muskler uh, i forhold til, hvordan han ser ud i dag. Uh, men, men han var en, der stak ud. Altså, han, han var en, man kunne se, havde uh, en x som, som kun ganske få i fodboldens verden i virkeligheden har. Uh, så, så jeg vil sige ret hurtigt så, han, han sagde jo også ret tydeligt, at han regnede det med, at han skulle være man og så videre. Øh, og, og, og ret tidligt, så begyndte man egentlig at tro på det, fordi han leverede både på banen, men egentlig også udenfor.
1: Og det her de er så tilbage i videre, men var, var der forskel på ham sådan på banen og som menneske? Øh,
0: altså jeg kendte ham, jeg lærte jo ikke at kende ham som menneske, da han var helt så ung som det vi snakker om her, men det kom jo hen ad vejen men jeg vil sige altså selvfølgelig er der, altså der er mange versioner af Peters Michael altså nu, 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 siger, nu siger både Lasse og Janne, at han har måske ikke så meget humor altså jeg har også egentlig oplevet Peter med masser af humor gennem årene, jeg besøgte ham også da han var i Manchester, hvor jeg dækkede kampe for, for for DR på det tidspunkt og besøgte ham da han lige var flyttet derover. Og der var, der var masser af humor, altså, men, men, men det er klart, når man, er så, man, måske, man skal også være klar over, når man bliver en stor stjerne, som han jo blev, øh, da han først røg til Manchester United, men var det jo også lidt inde, så, så bygger de jo også et skjold op i forhold til omverdenen, fordi de vil ikke vise for meget af sig selv. Øh, og det blev jo hurtigt en del af Peter, vil jeg sige, for der forandrede han sig. Øh, han, han havde sådan ligesom et, et værn omkring sin person. Der var ting, han ikke delte. Nu sidder I der og ærger og over, I ikke kan finde helt en hel masse nask for hans privatliv. Men det var jo fordi, man netop. Altså, fordi man netop øh, byggede noget værn op omkring det, fordi det holdt de for sig selv. Øh, så, 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 men altså, jeg, jeg føler sådan lidt, jeg har kendt mig på, på en anden måde, og, og egentlig også som en en, 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 en skidsød fyr øh, det meste af tiden, og meget humoristisk. Og jeg havde improveret, altså nu, nu siger de to journalister i studiet der, at han var svær at intervjue. Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, han var. Jeg synes, han var ekstrem ekstremt spændende interview, fordi han netop ikke var som de andre.
1: Men er der ikke øh, også og det forskel synes, på... Helt, at, ja, fordi man kan sige, du selvfølgelig også interviewede hans journalist, men du har også været hans kollega. Ja, det, det var først mange
0: år efter, ja, ja. Øh, hvor, ja. han, hvor han blev, øh, blev ansat på TV3 som, som studievært på, på det primære program, Champions League. Øh, og det var, jo også, altså, det var jo lidt spændende at se, hvordan han slapp fra den, fordi der gik han jo fra at være en fodboldspiller, og så lige pludselig skulle han lave TV. Jeg mener på det tidspunkt, han lavede lidt fjernsyn noget, der hed «Dirty Jobs». Det lyder lidt skummelt, men det var sådan noget med, at han skulle fange en grise og lave programmer og om, hvordan man fanger en grise, eller hvad fanden det var. Så på den måde havde han jo noget ting af men han havde ikke været til Og der var det spændende at se, ham komme ind, fordi det var ligesom at se for mig, at se, så, da han kom til videre som, som ung modmand, hvor han, han arbejdede på en anden måde end alle andre. Altså, jeg mener, han til en start på TV3, der hiver han en, en teaterinstruktør, en svensker, ind for at lære ham, hvordan man kiberter sig foran kameraet. Uh, og det var jo, uh, altså det, det grinede vi måske lidt af, men, men det var ret seriøst jo. Uh, Og det, det, det må man jo også have respekt for, for folk jo gerne ville gøre det godt. Og det, det lå i hans uh, DNA, det var ingen
1: Det tror jeg uh, og egentlig også, at han beskriver netop også fra faren det der med, at man skal gøre sit bedste, man skal gøre det godt. Og, og øh, 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 oplevede du ham øh, så meget sådan arbejdsom, eller, sådan særlig, altså, to de, eller, eller var det også noget konkurrencegen om at skulle være den bedste?
0: Ja, det tror jeg altid, han har haft. Altså, han har altid gerne vil være god til det, han lavede. Øh, det er der jo ikke noget... Øh, altså, det, det, det er der sådan, at der mange, der har det. Øh, og jeg vil også sige, at altså, han kunne også godt være hård for sine omgivelser, fordi altså, Peter er jo en mand, der fylder, fylder meget i landskabet. Altså, hvis man er i et rum med Peter, så ved man også godt, at han fylder det godt ud. Og det kunne nogle gange være måske lidt intimiderende for nogle af dem, han skulle arbejde med på TV3, fordi hvis ikke de levede hvad han forventede, så sagde han det jo også. Altså, fordi han var ikke en, der pakkede tingene ind. Så på den måde kunne han jo godt få nogle mennesker at blive skræmmende, tror jeg. Men dybest set, så er min opfattelse egentlig bare, at det var, fordi han også bare gerne ville være med til at levere noget, der var, var, var en okay kvalitet. Så, men det var sådan, det, det kommer der på, hvordan man opfatter det.
1: Han har i hvert fald udtalt til tilbage i 2012. Altså, jeg er jo en kæmpe sokker for folk, der bare siger tingene, som de er. Øh, men han siger faktisk til i 2012, man kan godt sige, at jeg blev kylet ud og det er altså, at han mister sit øh, job på TV3, og altså værtsrollen i Champions League-programmerne. Ja. Øhm, de skriver også, om det var rygterne om samarbejdsproblemer øh, og et for stort ego, eller øh, måske en for god løn. Det afsløres ikke, men Peter Smilg gik i hvert fald ikke på TV3 i godt humør. Og så siger han, at jeg fik i hvert fald et tilbud, som jeg ikke kunne acceptere. Det kender man jo godt, det der med, Nå, om du var chef, men. Du kan da godt få lov til at vaske toiletter, hvis du har lyst til det. Um, no, men han, fik et tilbud, han siger, jeg fik i hvert fald et tilbud, som jeg ikke kunne acceptere. Og der blev også sagt ting, der er svære at trække tilbage. Um, jeg synes, at offentliggørelsen af udskiftningen, og det er altså til Jesdorf Pe- Petersen, øh, var respektløs. Og når man tænker på, når man tænker på at jeg var lojal i otte år. Altså det, der, der, der siger han jo faktisk, at han synes, TV3 har været nogle røvhuller. Ja, men det, det
0: er det ikke det, der sker, hvis no. man forlader en arbejdsplads, så kan man jo godt have været uvenner med dem. Ikke? Altså, de fleste årene, der må man også bare sige, at var, var, begge parter var tilfredse. Øh, men, men det er klart, hvis, hvis du er en person, som fylder, fylder rummet så meget, som jeg også sagde før, øh, som, som Peter jo gør, altså, så på et eller andet tidspunkt så bliver selv nyhedslige i dag. Uh, og det var nok i virkeligheden noget af det, der skete på, på TV3. Og så på en tv-station er det jo også altid sådan, at på et eller andet tidspunkt, uh, jamen så vil man gerne prøve noget nyt. Uh, og det tror jeg også var, var en del af forklaringen på, at, at, at uh, man, man måske sagde farvel til Peter, eller i hvert fald uh, gjorde, så han, altså, han selv uh, forlod butikken.
1: Ja, han øh, har netop, som du siger, lavet dirty jobs. Han har også lavet fangerne på fortet. Uh, så smutter han fra TV3 i 12, men så starter han på TV2 i 13. Og øh, så har han øvrigt også været med i øh, vil med dans i England, som øh, han fik en fjerdeplads. Det var meget imponerende.
2: Han har rytmen i kroppen.
1: <laughs> han har simpelthen rytmen. Det, jamen, det er meget skægt, fordi de der sportsfolk, som altså, om det er skiløber, eller hvad fanden. Altså prøver Joachim B. Olsen er fucking kuldestøder. Han vandt vil med dans. Det er ligesom om, de har det der konkurrencegen, og så altså, kan du fuldstændig... Altså, så går de bare all ind på det, og bare træner morgen, middag og aften, og de skal fandme vinde den der øh, glasstatuet, eller hvad fanden det er, de får, ikke?
3: Vi så det også med Eskil Eppesen, ikke? Han vandt jo også i dans. Ja, og
1: han så han helt stiv og mærkelig ud, da han kom ind i fjernsynet.
3: Ja, ja. Han kan danser selv. Så... Det, det kan
0: ikke være vi at Kim Wilson, han var ikke
3: så
1: god til det. Nej, <laughs> men... Allan Simonsen
2: ja, ja. var heller ikke Ej, Okay, 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 det er rigtigt. Der
1: var lige et par
2: undtagelser.
1: <laughs> var et par Jo. Men, øh, men øh, det var sådan at hans tv-karriere, du fulgte jo selvfølgelig også hans øh, professionelle karriere, og det har du jo også gjort Lasse. Han, øh, altså Når jeg sidder og kigger på alle de øh, trofæer, eller alle de, øh, altså, hvad hedder sådan noget, mesterskaber, altså det er jo helt sindssygt, hvad han ikke øh, har været med til at skaffe hjem. Øh, men han starter altså i videre over i F, hvor han faktisk bijobbede som rengøringsassistent på et øh, plejehjem. Og han øh, arbejder også på øh, kontor. Og da han så bliver hentet til Brøndby, der, øh, der dropper han så de der øh, jobs. Men han prøver sådan at få det til at hænge sammen ved, ved øh, at arbejde her, øh, her og der. Um, han, var, han var faktisk også annoncesættet på viderevis. Var han det? Ja. Hvor du arbejdede? Det var det. Ja. Så har jeg jo været kollega alle dag.
3: Var det ikke også et <laughs> Nej, så klub, det er det var, penge, vi
0: har. Men altså, øh, han, han, det, dengang de tjente de jo ikke så mange penge. Så, så det var jo... Øh, det var
3: men er ikke klubbens træner eller direktør, der også havde avisen dengang?
0: Ja, det var Niels Erik Mansen, ja, som præcis. er ikke så det altså, jeg har arbejdet sammen med det halve, og vi var fodbold i de år, jeg var der. <laughs> <laughs> så, men de, de, de fleste sammen der jo rent faktisk noget. <laughs> ja.
1: Men øhm, ja, han, han kommer så til Brøndby, hvor han øh, er i fire år og når spiller øh, 119 kampe. Og så øh, scorer han to mål på Straffespark. Ja, Ja. Han
2: score for landsholdet, kan jeg huske i hvert fald Også det, i en ja. af sine sidste kamp Men han scorede faktisk over i, i England Og han op. flere mål, som ikke er på straffespark Men øh, på hovedsted og, og på flugter inde i feltet Når ja. han går med frem i de døende minutter Hvis United var bagud 1-0 Så var det en rigtig god idé at sende Peter Smigel med frem Og det var især en rigtig god idé i Champions League-finalen i 99, Hvor, han, hvor United er bagud 1-0 til Bayern München Dybt ind i overtiden, Smigel går med frem De får udlignet, og ganske kort efter, så skruer de også sejrsmålet. Så ja.
1: Sindssygt. Så spiller han for Manchester United, og som jeg kunne læse mig frem til, der vælger man at betale 4 millioner kroner for Smeichel. Altså, er det ikke i dag sådan helt weird beløb at sidde og kigge på?
3: Det er jo, hvad de får om ugen, jo nogen af dem.
1: Ja, er det ikke det? Det er er, så tilbage i 91,
3: det her, ikke? Ja, men selv
1: dengang,
2: altså... Alex Ferguson, han har jo sagt, at det er det bedste indkøb, fodboldindkøb nogensinde, at man fik Peter Schmeichel til den pris. Ja. Den bedste målmand nogensinde.
1: Fordi det var jo ikke ret mange penge. Trods alt. Øhm, og sådan til Sporting, sporting Lissabon. Det øhm, skal måske lige sige, altså i Manchester United, der får han også det engelske, eller han, de får det engelske mesterskab, FA Cup, Champions League i en sæson. The Triple, kalder man det det?
0: Ja. Yeah. Mm-hmm.
1: Ja, øh, og altså 8, 8 år i United?
2: 8 meget succesfulde år, Hvorfor må sige. skifter han? Der går, det kan være, at ved mere om det, men der er en, en historie om, at det, i, der er VM i Frankrig i 1998. Landsholdsspillerne bor på et lækkert golfresort. Han får virkelig smag for at spille golf, og han får smag for, at det er godt værd. Jeg er over i Manchester, der regner det 300 dage om året, og ja. det er ikke så golfvenligt, så hvis han skal sådan kunne dyrke den passion og også måske holde lidt længere ned i og få nogle, nogle lidt bedre temperaturer, så er det en god idé at, at tage syd på, og der er Sporting Lisbon en, en oplagt mulighed for ham. Hvad siger du,
1: Carsten? Jeg, jeg tror
0: også, jeg tror, også jeg tror der lå nogle familiehensyn i det også. Altså, der er ingen tvivl om, at, at de var trætte af, det altid regnende i Manchester. For det, nu, bliver, nu siger du 300 dage, det er lige det er lige jeg faktisk sige 400 dage om året, regner ikke? Altså, øh, så på den måde, så altså, de, de ender med at bosætte sig i, øh, i et fantastisk område, lidt uden for Lisabon, der hedder Kaskai, øh, boede op ad nogle golfbaner i det vildeste hus, jeg nogensinde, har et af de vildeste hus i hvert fald, jeg nogensinde har været inde i. Altså, det var kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, lækkert hus med 42 badeværelser i. Altså, det, det var sindssygt. Og der levede, de, altså, der levede de på en anden måde, end de har været vant til, fordi de, de kunne være udenfor og sådan noget. Og ungerne, jeg kan huske, dengang jeg var nede og, og besøgte med huset, der hvor Kasper løber og spillede bold ude i haven og sådan noget. Altså, de havde bare nogle andre rammer. Og det var måske også nemmere at være, være privat dernede, end det var for Peter at være i Manchester. Fordi jeg tror ikke, at folk måske helt kan sætte sig ind i, hvor kendt han stadig er i øvrigt, men også var det engang. dengang. Han var mega stor. Altså, ja, det han er jo større også, jeg end, end i Danmark. Ja, men altså, det, det er jo vildt. Altså, det er jo kun det er jo kun Michael Laudrup der, der i i udlandets øjne er større end en Peter er. Øh, og jeg tror simpelthen de trængte til at komme, komme ud og få nogle andre impulser end dem de har fået i i i Manchester, det, selvom de havde et fint hus og alt det der. Så, så, var det, så, så var det også en af grundene til det tror jeg.
1: Så kommer han til Aston Villa, der er han kun i to sæsoner. Nej, undskyld, en sæson. Og, 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 og i Sporting Lissabon er det to sæsoner. Hva? Jeg har lyst til at spørge sådan, hvad fanden er det? Hvorfor bliver det så korte affære, han har?
0: Jeg tror, han savnede. Altså, det er jo bemærkeligt, at han kommer ned til i Lissabon, der ikke har vundet en skid i 100 år. Og så i anden sæson bliver de mestre dernede. Så det var jo i sig selv, selv selvfølgelig et, 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 lidt af en succes, som Peter var med til at skabe der. Men så tror jeg nok, der kommer en træner dernede, som han ikke var helt på bølgelægte med, og jeg tror også, han savnede simpelthen den der stemning, der er omkring de engelske kampe. Så det var, det var formentlig derfor, han søger tilbage til, til, først til, til Birmingham til Aston Villa, og så ryger han jo så videre til, til Manchester City der.
1: Og da han så kommer til Manchester City, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, jeg gad om det var sådan den første shitstorm. Altså, der var jo mange af de der lokale, som blev pissesure.
2: Ja, altså... Ja. Øh, ja. Nej, tager du den bare, Karsten.
1: Nej, jeg, jeg synes, altså i forhold til de, altså,
0: det der med at skifte fra, fra, fra lige præcis Manchester United til Manchester City, øh, som jo næsten kan være en dødssynd, altså som jeg oplevede, og jeg kom kommenterede rigtig mange kampe i England på det tidspunkt også, altså jeg synes ikke, at det var, fordi der var så voldsom en shitstorm, som man kunne forestille sig. Øh, og det tror jeg netop var, fordi han havde taget en omvej, inden han mm. råd til Manchester City. Øh, han lige havde været omkring Portugal, han havde lige været omkring Aston Villa, og så, så kommer han så til, til Manchester City. Jeg synes
1: egentlig ikke, det var så slemt. Der var jeg en ved,
0: spiller, hvor det var meget værre.
1: Der var en spiller, der ikke ville hilse på ham. Og jeg, jeg tænker, var det ikke den samme, vi talte om jo, før? Jo, det var, var det ikke Gary Neville. Neville. Ja, ja. Der er
2: den her berømte scene fra en spiller inden kamp, hvor Neville anfører for United, og Smeichel anfører for City, og Neville han kommer til at stå der, hvor Michael skal stå, og Smeichel lige hen og prikker ham på skulderen. Og der er altså et helt dødt iskold blik fra Gary Neville, der bare lige træder et skridt til venstre. Og selvom det er hans gamle holdkammerat, som han har spillet med i, i otte år, der var, ikke, der var ikke meget kærlighed. Der var ikke det. meget
1: varme der. Men, øh, men der, hvor det egentlig sådan er lige ved at gå galt, men faktisk ikke gør det, det er, at han bliver beskyldt for at have råbt racistiske øh, tilråb efter Ian Wright. Ja. Øh, det var jo ved at faktisk blive en rigtig, rigtig grim sag.
2: Ja, det er jo den her... Øh, kendte Arsenal-angriber, Ian Wright, øh, som beskylder Peter Michael for at råbe the Black Bastard efter ham, og der er også en, der er noget og det går de meget op i England. Øh, det, det ender faktisk med, at...
1: Det er faktisk You Fucking Black Bastard.
2: Ja. I, øh, I
1: 96.
2: Ja. Og jeg tror, det ender med, at, som jeg husker det, at det er Peter holdkammerat, Andy Cole, som også er en mørk angriber, som kommer ud og kommer Smeichel til undsætning og siger, at det har, altså... Det kunne han på ingen måde finde på, og han har aldrig oplevet noget racistisk fra Peter Smeichels side, så han kommer ind i
0: Der havde jo kommentarermæssigt, at man altid glædede sig til, når Arsenal skulle møde Manchester United. Der kørte jo altid et gigantisk spil med Ian Wright og, og, og Peter Smeichel. Der var sådan et jeg ikke sige havde forhold, men de kunne i hvert fald ikke, det var ikke sådan, at de elskede hinanden, så der var altid sådan ekstra intensitet, når Ian Wright var ved at komme til en chance og en mulighed, så kan man godt se, at det var i hvert fald en mand, som han ikke havde lyst til at skulle score hos sig, mere end normalt. Så der kørte, der havde i alle, i alle årene, havde der kørt noget imellem de to. Så det var måske også en del af årsagen til det, lige de pludselig eksploderede med den der. Jeg kan godt huske den der med Black Bastard, som, som han blev anklaget for.
1: Ja, ja, det var jo sådan, at man begyndte at tale om politianmeldelser, om der skulle være en test-trial. Og altså, Det var det var sådan lige ved at blive rigtig grimt, ikke, indtil, indtil man så ikke rigtig kunne... Altså, der havde jo ikke været nogen vidner, og, 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 og han blev så bakket op af, af sin... Øh...
2: Af sin holdkammerat, som også var en stor stjerne på det tidspunkt.
0: Mm. Og i højre jeg, jeg, tror jeg nok, at I har en write-up, der ret gode vinder i dag. Så det er også en
1: lille kold forhandling. du er altid noget. <laughs> Skal heller ikke være alt for længe af? Hvis der overhovedet var sket noget, det ved vi jo faktisk ikke. Um, jamen, øh, karrieren er jo nu, som vi startede programmet med, altså man kan sige, den er jo blevet professionaliseret i en helt anden retning nu. Uh, han spiller selvfølgelig Han er jo ikke nogen aktiv, i hvert fald sådan professionel. Uh, og nu er han blevet sportskommentator. Ikke, uh, han får lidt... Røg og meget kritik, og der, altså, det er ikke...
3: Nej, og der vil sikkert komme meget mere, når vi nu først kommer i gang, ikke? fordi hvordan vil han takle den der opgave som øh, kommentator? Det vil jo virkelig blive... Det vil, jo virkelig blive, øh, det vil man jo holde øje med. Øh.
1: Mm. Men noget andet, han i hvert fald øh, har også kastet sig over her de senere år, det er jo musikken, og jeg synes, at vi her til allersidst i programmet øh, skal tale med en øh, anmelder, jeg ved ikke, om vi har igennem på telefon. Det har du. Det har jeg. Hej! Undskyld. Hej. Goddag. Jamen, øh, det, er fordi, <laughs> det er fordi... Det er fordi, du har jo faktisk skrevet en øh, anmeldelse af en koncert i Assens... Øh, I Føns Stifttidene. Hvor du oplevede en koncert øh, ja. med Peter Smeichel og The Ones. Og hvis jeg må læse din intro op... Så skriver du, øh, du <laughs> på kanten af en, kat, en koncertoplevelse på kanten af nedrykning. Peter Smeichel, All The Ones, greb ikke bolden. Er du også øh, fodboldfan? Øh,
5: jeg, jeg er faktisk gammel målmand, så jeg tænkte, det var oplagt at bruge nogle af metaforerne, der lå lige for
1: Ja, du skriver, at den danske målmandslegende har jo årtier drømt om at udleve drømmen om at stå på scenen som musiker. Fredag blev den realiseret på Tobaksgården i Assen, Assens, hvor publikum fik næsten tre timer med rock and talk i en kvalitet, der svingede fra acceptabel til torkrummende ringe. Hvad var det, du oplevede?
5: Jamen, i virkeligheden er det jo et ret interessant format, de har fundet på med at kombinere anekdoter. Og musikproblemet for mig som eller var så blot, at, at anekdoterne havde højere kvalitet, end, øh, end musikken havde. Og, øh, og, og det, de har sigtet efter, det var at bringe den mandehørn, de har oplevet ude i øh, Niklas Schneidermans øvelokale, at bringe den rundt i landet. Og den, den fornemmer man også. Men, øh, men jeg vil sige, at altså kvaliteten af musikken der, øh, der bliver skuffet. Øh, det kan man også se på
1: Han spiller, han synger blandt andet Yellow med Coldplay. Heller ikke et nemt nummer. David Bowie spiller, synger han også. Hvad fanden er det mere? Jeg, siger, jeg har jo kun hørt nogle lydbider, som vi desværre ikke kan bringe. Men hvad er det for noget? Hvad er det for nogle nummer, han optræder med?
5: Jamen, i virkeligheden er det jo sådan en sjov pærevælging af, af nummer, som jeg tror, de kommer. Altså Peter har selvfølgelig valgt nogle, af dem, og så er der nogen af bagbødene, som, som også har valgt nogen, men der er ikke rigtig nogen rød tråd. Altså, der er nogle af sange, som bundt <coughs> op på, er ja, i godere kampe mod Liverpool, øh, og, og så slutter de med Queen's uh, League of the Champions, som man nu har, har sunget mange gange, og sådan, men, men, men jeg vil sige, de er, sådan, de er lidt fejlkastet i forhold til Specielt hvad Peter kan som sanger. Han er en, en ganske habil øh, pianist, og kan også spille et øh, fornuftigt guitar. Men, men sangbilen er bare øh, virkelig svær på nogle af de sange, vi har valgt. Og det bliver altså, over en koncert på, på næsten tre timer. Der, der tror jeg, man skal være meget stor Peter Smarke for at synes, at det, at det fungerer.
1: Det er blandt andet, og jeg, jeg bliver lige mindet om, af min producer Sara, at det er også China Girl med øh, ja, Debbie Boy, og Karma Police med, øh, Radiohead. med Radiohead. Altså, jeg vil også sige, at det er nogle ligesom... Der var ikke rigtig nogen Manchester-orkester. Altså, der var ikke Oasis eller øh, Stone Roses. Øh. Eller
2: Morrissey. Man.
5: Nej, men det var, var så også noget af det, jeg undrede mig om med tanke på, at, at at Peter Michael boede i Manchester på et tidspunkt, hvor Oasis var et af de største rockbands i hele verden, og der var banerfører for, for Brit, øh, poppen, brit-rocken. Øh, altså, den, den havde i hvert fald ligget der Det savnede at, du. At, at William, at det det savnede jeg. Øh, og øh, altså, jeg nævner du også, <laughs> Stone Roses, det er måske også noget måske, musik, som ikke så mange kender, men altså, hvor jeg sådan tænkte, at et, et enkelt klassisk Manchester-nummer, det ville, det ville bestemt have bøntet.
1: Ja. Men øh, hvad mange stjerner kunne øh, du svinge dig op på?
5: Jamen, jeg svingede mig op på, øh, på to stjerner. Mm. Øhm, og, øh, og som jeg også skriver i anden, så øh, altså, jeg, jeg har kæmpe respekt for, for det, som jeg også indlider med. Altså det der med at, at leve sin drøm ud. Det synes jeg også, der er noget... noget,
1: Ja, fordi der der er jo også et eller andet igen, at det der sådan et fuck det. Altså, det vil jeg gerne, det her. Når vi at være være tv-vært, ja, så hyrer jeg nogen, der hjælper mig til, hvordan hvordan bliver jeg den bedste tv-vært. Nu vil jeg være rockstjerne, eller sanger, eller i hvert fald forsanger i i en band og optræde, så så allierer jeg mig med nogle af folkene fra... fra nogle professionelle bands og, og få noget sangundervisning. Og, altså, der, der er også et eller andet, hvor jeg tænker, jam, ligesom der grev en Alexander også lige pludselig stod på en scene i Malmø sang. Altså bare fyr den af på en eller anden måde, ikke?
5: Altså ja. for det i hvert fald tydeligt da jeg mødte Pellas Mark, og det kan i, i der, hun var fuldstændig ligere med, med, en til mig. Øh, altså anmelder synes om det, det var ikke det, det handlede om. Det handlede om at komme ud at få prøvet det her af, som han faktisk har drømt om, siden han var ung. Øhm, og det har jeg også stor respekt for. Men, men jeg er så bare nødt til, på grund af min sige, profession, og, og også se bort fra, at jeg har, har, har sendt enormt meget om til Peter Snakkes som målmand, og sige, okay, øh, den musikalske del, det, øh, det har han altså ikke helt så godt styr på.
1: Jeg øh, synes, vi skal slutte programmet af med at høre Pianomand. Det, det kan vi i hvert fald spille. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Simon Stavn, øh, som har altså anmeldt for, på Fyns øh, Stifttidende. Vi lægger anmeldelsen op på vores Facebook-side, der hedder Det, vi taler om. Vi, øh, jeg vil også gerne sige tak til Jan Jensen, som er øh, redaktionschef på ekstrablad, og altså ophavsmand til Bl- blodbold, som bliver udgivet på ekstrabladet, og som du kan finde alle mulige øh, andre steder, hvor du henter lyd. Tak til dig, Lasse Fø, og så tak til uh, Carsten Værge, vi er med på en telefon fra Fyn. Vi hører lige det her øh, nummer, og så synes jeg også, at vi skal øh, alle sammen høre, og lige give det en chance det nye VM-nummer, hvor Kasper Smeichel er. I skal ikke sidde og rulle med øjnene, <laughs> men der synger Kasper Smeichel. Hvis lige husk på, at vi har altså en hel række af mænd, det er fjerde generation mand i sm- Michelle familien som nu kaster os ud i sangen. lige give mig en chance. Tusind tak, fordi I var med. Tak, fordi I lyttede med. Tak til Sarah Bæk, som producerer. Lad os slutte af med Pianomand, som faktisk fungerer. En slags, det fra fra DR's Morgensang.
4: Der er der fuglesang og bæreglad er der fest og farver hele natten lang? Er der sol over Gud hjem i dit dødes land? Eller dybt godnat? Ja, nu no Er der sol over Gud hjem? Fødesland Det ved du